0: Salve, salve, Baiacasters! <risos> Opa! <risos> ao vivo é massa, né? Ah, Maria! <risos> salve, salve, Baiacasters! A partir desse momento a gente está super conectado aqui ao vivo. Vocês já sabem, vocês podem se inscrever no canal, vocês podem ativar o sino, vocês podem também comentar e dar like. Essa noite aqui, especialíssima, a gente dedicou ao empreendedorismo e a gente tinha, essa é a primeira nota que eu preciso dar aqui logo de começo, Dois convidados, né? mas uma das convidadas não pôde vir, né? Que a Lidice Berman, porque o filhote dela, Bento, está hospitalizado, então a gente entende como um motivo, indubitavelmente, um motivo de força maior e a gente vai ter Lidice aqui numa outra ocasião. Ela faria par, nesse sentido, com um grande amigo que está com a gente aqui nos estúdios aqui do BahiaCast, que é empreendedor, que vai contar toda a sua história. E mais
1: um pouquinho, que ele me falou que vai contar também, um pouquinho além da história, que é o Felipe Carpon. Boa noite, Felipe. Boa noite, boa noite, gente. Tudo bom? É isso aí. Rapaz, eu até falei aqui no início, né, que eu tô bem bem à vontade, me senti em casa, tô na casa de Bill, mas tô muito muito à vontade aqui hoje, achei muito bacana que alguns anos atrás eu assisti essa figuraça (risos) na pista dos eventos, das festas aí do, do mundo todo, e hoje tive a oportunidade também de estar tá aqui na mesa dele conversando e trocando um pouco da minha experiência. Muito bom,
0: é isso aí. Em nome de toda a nossa equipe, a gente lhe dá as boas-vindas, né? São Cabeça na direção técnica, Jorge viu também na di- direção geral do programa, geral. Tem, que, tem que fazer essa ênfase, e também Prince Adamo nos agitos gerais na produção que está aqui também atrás das câmaras, é, além de mim aqui, sempre à frente das câmeras com esses convidados
1: mais do que celestes. Felipe Carpon, para começar, Carpon não é seu sobrenome Não, é todo mundo acha, todo mundo acredita nisso, mas Carpon é um nome criado, inventado há oito um, há anos atrás Eu e meus dois últimos sócios Sim, é o nome da marca Carpon É o nome da marca, é o nome da marca Mas aí você me falou que gera aquela onda de que, como o pessoal fala, Serginho Madão, né? Isso, aí me chamam agora, só me chamam de Felipe, tanto que me chamam de Carpon até quando eu quando estou na rua alguém me chama de Felipe, eu já sei que é uma amizade mais antiga. Hum. Hoje me chamam de Carpão é a coisa mais recente. Entendi. Mas Carpão foi um nome criado com um embasamento há oito anos atrás da ostentalidade, né? da pessoa querendo ostentar. A gente pegou o nome Carpa e descobriu que existia um, um peixe-rei, tanto que o nome da marca é Carpão então e tem uma coroa. Um hum. peixe-rei chamado Carpin, que só existia no, da cor dourada e prateada. E aí a gente quis... Na fonética não ficava legal. Olha ele aí. Isso. Na fonética não ficava legal o Carpim. E a gente ajustou para Carpon.
0: Maravilha. E Thaesa Logo, que tá <coughs> muito presente aqui também no BayaCast, que eles são apoiadores aqui. É, isso aí. E a gente já agradece mais uma vez aqui, né? Diz que a missa tem que ser de corpo presente, né? Então estamos <risos> agradecendo aqui, é, porque o carinho desses caras assim com a gente é muito grande muito verdadeiro, e a gente está aqui para falar de coisa verdadeira, é virtual, eu estou ligado que todo mundo fica nessa coisa do, da hostividade, da, de, de, do superficial, mas eu não estou, nessa, não, não estou nessa, não está vendo, não estou nessa. <risos>
1: Exatamente, não estamos. Então
0: a gente está assim, militando nessa, nessa bancada da verdade e da relevância, e justamente por isso né, que mais uma vez a gente está aqui junto né, para falar um pouco do que está que por trás da marca Carpon. Né?
1: Isso, exatamente. Conta
0: aí do começo, como foi. Antes disso, vou lhe pedir... Eita! <risos> conte um pouco da sua história, assim, porque você, você me falou que você tem uma formação também muito exatamente. variada.
1: É isso. Conte do começo. Felipe Ribeiro, tenho 33 anos, certo? Primeira formação acadêmica, foi quase geografia. Minha primeira faculdade, minha primeira universidade foi geografia. Faltou dois semestres me formar, eu larguei e entendi que não era minha. E aí eu, tipo, minha mãe, filho de publicitário, minha mãe tinha uma produtora cinema e vídeo, criado em estúdio, propaganda, TV, gostava de camarim, de moda. Eu falei, então vou fazer design de moda. Aí meu pai, eu não vou fazer, eu não vou pagar faculdade <risos> para meu filho fazer moda. Aí tá certo. Peguei meus currículozinho, pai, comecei a botar no shopping. Minha irmã tá ali, que não me deixa mentir. Comecei a botar meu currículo no shopping, comecei a trabalhar e comecei e, e, e entrei na faculdade de moda. Fiz faculdade de moda. Me pós-graduei como fotografia de moda contemporânea. Pronto. Só que depois de formado, a gente vai acabando... Eu acabei perdendo o encanto com a moda. Porque aqui na Bahia é muito complicado. Tudo chega por último pra gente. Tanto que lá na frente eu vou falar que eu sou tipo... Quero ser tipo um embaixador. De, tipo assim, existe moda de verdade. A cultura aqui não é só o chente, não é só acha, existe pessoas qualificadas uhum. na Bahia que abrange essa onda aí eu fiquei meio que, que decepcionado com a moda, e aí o que eu falei já tenho nível superior, eu vou estudar para concurso público, aí eu comecei a estudar muita matéria de direito acabou me apaixonando, não agora eu vou ser o advogado não me diga que você é doutor Felipe <risos> Quase isso. e aí me formei em bacharel só que no, na metade o final dois amigos meus que é o Diego Veiga e o Ranieri Reis eles me chamaram para abrir um negócio. Um negócio que a gente comprava alguns, alguns produtos em São Paulo, que tava uma época legal, eu estou ganhando dinheiro, comprava um produto fora fora do estado e vinha vender aqui. Só que eu gostava, sempre assim, da coisa bem organizada. É para fazer isso bora. Tantos mil de um, tantos mil de outro, tantos mil meu, embora lá. E aí, quando foi, a gente queria criar um nome para isso, que foi o nome dado de Carpon. Só que eu queria desenhar, como já era design de moda, eu desenhei algumas camisas pra gente vestir para ir padrão para poder vender. Só que as pessoas começaram a gostar da nossa camisa. Aí eu falei, vou começar a vender. Tanto que eu conto que a primeira coleção da Carpon foram 13 peças. <risos> 13 peças. A gente começou que a vender. Que tinha uma logo? Ah, tinha o a... tinha um nome Carpon. Sim. Tinha o um nome Carpon e a coroa. E aí foi assim. E eu tinha dois sócios... E só que assim, velho, eu comecei, a gente começou a a amar, começou a crescer, tanto com nossos amigos, quanto amigo do amigo, e tudo era, a a, a nossa loja ficava dentro do meu quarto, as pessoas começavam a entrar, atrapalhar minha mãe na sala, algo do tipo assim, (risos) a gente gente criou o primeiro estúdio de moda da da Bahia, que foi no Shep, na salinha, e aí por alguns motivos pessoais também, os meus outros sócios saíram e fiquei sozinho, Sim. Aí é. agora recentemente que eu tô com o Diego Lugo.
0: É, com, com o meu o nosso, nosso
1: Que já esteve aqui,
0: inclusive, Isso. também. Que é um super querido também, super apoiador. E a gente tá, tá também num processo de se conhecer pessoalmente, mas é, admirando também né, a trajetória a dele. A trajetória
1: dele é muito bonito, né? Sim.
0: E aí então, o quase geógrafo, design de moda, Sim. quase advogado.
1: Fez o teste da OAB? Fiz algumas vezes. Só que assim, como eu tenho sou diretor criativo geral de uma marca, eu acabo não me dedicando tanto para. Uhum. E é até uma cobrança. algumas pessoas falam, alguns amigos meus, eu encontro na rua um amigo meu que já se formou, professores meus, e aí. Eu falo assim, é mais um... Não fala se assim, eu vou tirar a carteirinha, vou começar a divulgar. Mas eu quero tirar a carteirinha porque eu acho que é um... É mais dentro, sacou? Eu quero ter a carteirinha se eu vou advogar não interessa não me importo mas eu quero ter entendi e também vai é, é, completar a mandala né e pronto fechar um ciclo é fechar um ciclo. fechar um ciclo
0: muito bom mas a gente perdeu um grande geógrafo perdeu um grande advogado para ter um grande um grande designer e um, um grande, grande empresário modelo. nessa área ligada à criação exatamente tudo exatamente exatamente depois dessa primeira experiência que você teve é, fazendo a, a, a primeira a primeira camisa a primeira camisas? isso Aí você incorporou, né, nesse, na coisa do empreendimento, você começar a, a compor a parte criativa
1: das camisas, sim, dos sim, designs e sim. tal. Sim. Tipo, a gente, eu faço muitos estudos, na faculdade a gente aprende, né? Fazia vários estudos, pegava grandes referências da moda e via o que estava tá se vendendo mais, o que estava tá se comercializando mais e comecei a invadir o mercado. E aí está dando um negocinho hoje. Eu... Aí veio a pandemia. Sim. Se fecha uma loja, se fecha uma fábrica. E aí tá voltando direitinho os eventos, a gente tá começando a compor coleções. O diretor de expansão trouxe aqui para dar o bizuzinho, César Ramos. Tá aí, César e sua irmã também. Que é diretora também de expansão, junto com César. Mas você não falou o nome dela. Fabíola, chamada como Carponzinho. <risos> Fabíola Ribeiro. Fabíola, obrigado aí pela
0: presença aí, gente. Sempre boa essa energia, apesar de estarem é, de trás das câmeras, mas muitos dos convidados que vêm e acompanham aqui também interagem e geram também uns caminhos assim, para conversa, é bem interessante. Exatamente. Viu? Massa. E aí, é, mas eu queria reparar um pouco da sua, da sua história do começo, porque você falou que a gente estava falando em off aqui sobre essa nova perspectiva. É nova, né? A gente ia ter a LITS aqui também, que a frente do Coreto Hype também, né? um grande empreendimento na área de economia criativa, né? Então assim, para compor o mote do que a gente estava tá, falando em off, para a gente compartilhar com as pessoas. Claro. Então a gente parte de uma perspectiva é, de grandes negócios no mundo, né? temos grandes exemplos de marcas né? de sucesso é, que passam a se preocupar com o resultado da sua atuação, não só no mercado, como para a sociedade como um todo. Né? Em termos, por exemplo, de gerar resíduo, né? de ser uma marca ambientalmente consequente, ou, ou, né? sem perder, lógico, a competitividade, mas pensando que existe aí uma, 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 um novo olhar de que a gente precisa ganhar o um dinheirinho, né? como diz. Tem que, pagar. Gil. Tem, que pagar os boletos. Tem que pagar os boletos. Tem que arranjar um jeitinho para viver, mas sem com isso a gente é, prejudicar ninguém ou prejudicar o meio ambiente, enfim. E, e isso é muito evidente no trabalho de vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, é isso, Gil, que, que a gente sempre está tá buscando. né É uma evolução. E assim aqui na Bahia, como eu falei anteriormente, a nossa dificuldade para criar algo assim, certo? Por exemplo, eu quero hoje fazer umas camisas que seja ecologicamente correta. Só que para eu fazer isso, eu tenho que aumentar muito o custo e acabo falando, perdendo aquele, aquele lance, que você falou aqui o detalhe, a competitividade. A competitividade entendeu? E, por, e lá fora, em outros estados, é bem mais tranquilo. Você vê a Austin, você vê a Reserva, elas conseguem. Uhum. E a gente aqui, como pequeno, eu falo que é microempresário, a gente fica meio que, que engessado. E se a gente quiser mudar isso, tem que ter força e tem que se juntar. As pequenas marcas. Que, assim, eu gosto muito de viajar para São Paulo, que eu acho que, que acaba sendo um miolo lá. Quando eu passo cinco dias, seis dias, eu vou para palestra, vou para reuniões com empresários, tipo... Uma galera se ajudando, velho. Empresário, marcas pequenas se ajudando. E quando eu chego aqui na Bahia, tipo, um amigo meu que tem uma marca, me vem num lugar, nem me olha. Tenta falar mal, quer falar mal. Tipo assim, se todo mundo se juntar, a gente compra um container de malha de quatro cores, sustentável é muito simples sim, isso sim. mas tipo a, a, acaba sendo a galera tipo acaba sendo bem individual e não tem a perspectiva que a Leo por exemplo consegue certo isso que 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 ainda trava um pouquinho esse
0: avanço trava, né trava trava a gente é. tenta
1: botar a fazer sacola
0: mas aí sem todos os, os... ontem estava por exemplo com dois convidados aqui o pessoal do Reg né estavam falando exatamente disso né e lógico que aí a gente para entender isso você que é geógrafo também Entender que aí, aí vai misturar talvez aí um pouco com essa coisa da, da, desse aspecto social, né? Que é entender esse contexto histórico do país de centralização, né? Então São Paulo continua sendo... O centro. centro, né? E aí você não tem, como você tem em outros países, uma economia planejada de descentralização. Na Alemanha, por exemplo, é muito descentralizado. Justamente para poder evitar esse tipo de distorção, né? Essa a gente é exatamente então aqui no Brasil infelizmente a gente ainda gestores públicos ainda precisam avançar muito nesse sentido para criar essas condições de uh, as pessoas da economia criativa e os empresários e darem esse salto né Sim. isso a gente sente também na música né, de uma forma geral ah, a, a gente vê por exemplo os artistas de outros até no nosso nosso assim com uma lojinha toda organizada com uma, um catálogo fantástico de, de, de <risos> produtos Pô, mas aqui é tudo tão mais
1: difícil todo mundo se ajudar, também não tem.
0: Pois é. Mas demora um pouquinho, né? Assim, a gente... Verdade. A gente já foi vanguarda do mundo. Salvador já foi vanguarda do mundo. Mas a gente precisa aí ajustar algumas coisas para poder voltar a isso. A gente tem muita fé que os gestores públicos de repente que estejam vendo aí também façam coro com a Entendo gente, né? para um né? poder... É, para poder mudar um pouco essa mentalidade da rapaziada. Porque no final das contas, como você falou, acaba prejudicando a gente mesmo, né? Com certeza. Que é meio que a gente não consegue dar um, aquele passo tão almejado, né? Mas enquanto o seu lobo não vem, né? Como diz a história... É, tem um lado que eu acho interessante da Carpon, que é esse lado é, daquela, daquela é, talvez eu não saiba o, o, o nome, mas aquela coleção, aquela coleção que você dedicou a essa questão étnica, né? a questão desse olhar sobre a afrodescendência e que tem a ver com sua própria história de vida.
1: Né? Sim, é isso, é isso. É Conte
0: isso. aí um pouco sobre isso.
1: É assim... Eu sempre eu fui negro, fui, é ótimo, né, fui, porque eu não sou mais, não. Eu sou negro, né, e tipo, eu sempre fui de classe, de classe média, certo? E eu sofri, sofri preconceito, e sofro até hoje, certo? E vou falando, e sofro até hoje, e acho que ano, foi ano, foi ano passado, César? A coleção preta lançou? Ou esse ano? Pronto, foi esse ano que a gente lançou a coleção preta. Por que foi lançada a coleção preta? Primeiro, comercialmente, lançando, seria viável para uma, uma, uma empresa, certo? Por quê? Teve um programa, o programa da Globo, né? o BBB, focou muito nisso, é, Fantástico, outros, outros jornais falando dos preconceitos raciais que o negro achava que ele estava roubando, quando foi ver não um roubou, é, foi, foi morto no mercado aqui em Salvador, outro foi morto no Rio, aí eu comecei a falar, velho, bora fazer essa coleção, bora. Só que eu falei, velho, fica com o pé atrás, porque assim, pô, é muito maçante, é o que a gente leva da marca, a essência. Tipo, sair um pouco do mimimi, tipo, porque a gente vai entrar nisso, se a gente gosta sempre estar tá um passo à frente. Só que ao mesmo tempo, vem a, a parte humana. O diretor de criação, o dono da marca, é negro. Diego logo também, meu sócio, é negro. Ele sofre preconceito diariamente, eu sofro preconceito diariamente. Tipo, no colégio que eu estudava, eu era poucos negros da sala, na minha infância, que eu estudei em colégio público, mas eu estudei em colégio particular também. E olha que foi outro dia, né? você tem que idade, você falou? 33. Não é tão antigo assim. Isso. Isso e é tipo, muito presente, né? Quando o transporte pegava, que a gente passava, eu olhava quando eu era criança, eu olhava para o um colégio público, eu via as pessoas da minha, da minha cor, eu falava, eu pensava que, velho, meu sonho é estudar no um colégio público, porque as pessoas são parecidas comigo, velho. E eu, e eu vou ter um melhor amigo, que no colégio não tinha. Certo? E tem o. Eu, eu morava num condomínio eu, condomínio. eu tinha mais de um Felipe. E na turma? T, na turma, na minha turma. E tinha que apelidar. Na época tinha apelidar. E nesse condomínio tinha uma favela chamada Bate E. Do lado? Do lado. Tipo muro, né? Bate E, naturalidade, normal. Meus amigos, minha habilidade de Felipe Bate Velho, isso me é. toca até hoje. Eu não sofro. Mas me tocou, me tocava, porque tanto E tô...
0: revela, né, Felipe, um, 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 um traço ainda que, 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 junto com todas essas coisas que você falou, né, não é somente uma tendência. A gente tem, tem um contexto onde as pessoas hoje têm mais consciência né, de que a nossa sociedade ela é desigual. Com e certeza, total. E que, um, total, dos, e que total. um dos vetores de desigualdade é a cor da pele. Não é o único, mas é um vetor importante importantíssimo, no Brasil, importantíssimo. né, Importantíssimo. Importantíssimo. É, porque a gente fala também, quando a gente diz que não é o único, a gente fala da questão de gênero. Né? gênero no nosso país ainda delimita preconceito demais muito né hoje eu vi por exemplo a tenente Martins que, que eu sigo é hoje ela acabou me seguindo também ela falando sobre isso né que ela ela comemorando cinco anos de, de, de estabelecimento da, da do grupo é, da, da lei Maria da Penha né e é assim que nesses cinco anos do grupo dela que é dedicado justamente a esse tipo de atuação dentro da polícia militar é, conseguiu modificar a vida de 1.600 mulheres que sofriam violência dentro de casa. 1.600! Oh, meu, meu. Quer dizer. É um número incrível. Né? Então, assim, e aí eu parabenizei e tal, a gente. Então, o, o raciocínio que eu acho assim, que é importante a gente estar tá sempre. Como você falou, não é um mimimi, é a gente entender que a nossa sociedade ela é desigual, que existem vetores de desigualdade e que eles são. Tão perversamente entranhados na nossa sociedade desde muito tempo que os meninos faziam essa associação natural, quer dizer, Felipe Bate bate-faixa
1: Faixo. Porque tinha a favela do Bate Faixo. Exatamente. Entendeu? E é isso. E, tipo, eu não pude, eu não, eu cheguei na obrigação de externar isso. Tipo, a gente tem que, não é que a gente tem que fazer o mimimi, que eu sou contra o mimimi. O que é o mimimi? É aquela militância desnecessária. Por quê? Porque depois que a gente lançou. É, a, a gente tem dois modelos que sempre fazem foto com a gente há oito anos que é a Vitória Andrade e o e o Mutini são dois modelos brancos do da vida da gente da vida da, Sim, da, da marca. marca e tipo não tem porquê na coleção preta, certo hum. eu 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 tava programado para a gente fazer algumas fotos com amigas nossas dançalina afro bacana só que para lançar a coleção sempre foi eles vamos a ele Quando a gente começou a colocar as fotos Os modelos brancos Com a camisa falando sobre preconceito Ah. velho, Foi quase duas mil Críticas Falando que eu era um design de merda Tipo, uma galera Fake news, a galera do fake Que agrediu mesmo E eu tava rebatendo no meu pessoal E depois o Diego falou assim Velho, pare de de retrucar Que vai dar dar merda Na nossa página sim. Aí Aí eu parei não tava mais respondendo. Achando pouco, a galera foi no meu particular, no meu direct, e começou a me borbadear. Falando que eu era um merda, falando um bosta. Eu falo assim, gente, ninguém me conhece, né? Ninguém sabe a, a real que tá acontecendo. Na cabeça de muitos, é o que eu falo. É um empresário que quer se fazer disso tudo para poder ganhar sim, dinheiro. Sim,
0: sim. Se aproveitar de forma Isso. Tem uma espúria. Camisa.
1: É porque não tem uma foto. Depois até poderia colocar. Tipo, uma, uma, uma frase Que uma, foi uma coleção que a gente mais vendeu Que a frase falava Se você for negro, você tem que ser melhor duas vezes Velho, eu sou negro, eu sei disso velho Eu sei que eu tenho que ser melhor Ah, mas isso é racismo Possa ser Mas eu, eu como negro, eu tenho que ser melhor duas vezes Porque se eu for O mesmo, e tiver uma pessoa igualzinha a mim, com a mesma Intelectualidade, mesma competência Mesma competência, não vai Eu não vou, quem vai ele Entendeu? É, o que eu acho
0: legal, inclusive vocês podem é, interagir, gente, vocês podem comentar, podem dar like, além de se inscrever no canal e podem também é, ativar o sino. Mas por que, que eu, é, vocês podem interagir, podem comentar? Porque, Felipe, essa questão é uma questão muito complexa, muito complexa, né, e do mesmo, da mesma forma que a gente olhando, por exemplo, a questão do gênero, né, eu estou aqui falando de gênero e olhando a carpãozinha. Né? Porque ela está aqui representando a bancada feminina aqui. Sim, com certeza. É... São questões que não são é... unívocas. Dentro do movimento feminista, você vai ter várias variáveis, né? Sim. Então, por exemplo, no movimento, uma coisa muito recente que está tendo aqui em Salvador, é a coisa do... Ó, a camisa chegou aqui, inclusive. Que é, ah,
1: uma... é
0: do nosso... Está na nossa arara também. Vou botar de... <risos> Vamos mostrar na de lá. Ó. Me dê aqui.
1: É, mar Será que pega, Cabas? É só você botar de frente aqui. Tá aqui? aqui. Lê aí, Felipe. Pra mim. Se você for preto, você tem que ser melhor duas vezes. Você tem que ser duas vezes melhor. Hum. Isso é uma realidade, velho. E tipo... Isso faz parte da coleção. Essa, essa. Essa frase. E tipo, tinha uma mulher branca vestida essa camisa. Tinha um homem branco vestida essa camisa. Sim. Mas ele Tá no tá... lista
0: de vocês? Sim, sim. Alguns modelos? Será sim, que a gente sim. pode conseguir, cabeça. Vou colocar essa imagem aqui pra compartilhar com a rapaziada. Tipo, não é
1: que... A galera, eu acho que foi a interpretação de uma, de uma galera também, entendeu? É equivocada. É isso. É, uma interpretação equivocada.
0: Eu queria explorar com você, junto, junto com você isso, que eu tenho certeza que muita gente vai interagir nesse sentido. É porque, por exemplo, é, a gente teve essa semana aqui o Lente Negra, né, que é o Lázaro Roberto, que é um eu fotógrafo civil. né assisti uma parte. E ele, por exemplo, ele fala de uma ala do movimento negro que quer destituir o 13 de maio em favor do 20 de novembro. Né? Ou seja, Mas isso também não é consenso. Da mesma forma como a gente tem... Quando a camisa chegou, eu queria dizer isso. A gente tem, por exemplo, hoje, umas meninas que estão mandando ver nessa área do feminismo negro. Ou seja, você tem o feminismo, você tem um recorte. Então, você está trazendo para a gente um recorte que faz parte da complexidade. Primeiro, sua experiência pessoal. Sim. Segundo, um recorte real, verdadeiro, legítimo. né É legítimo. Dentro de uma perspectiva da afrodescendência. Pô, eu sou negro, mas eu penso isso diferente de muita gente do movimento negro. Né? Ou seja, é, as pessoas estão muito, inclusive na rede social, né, muito acostumadas com as respostas fáceis. Ninguém quer discutir nada com profundidade. Mas a gente também não pode, é, quando a gente tem essa consciência, né, e tem um aprofundamento nessas questões, a gente também não pode é, ficar jogando confete. Eu acho que a gente tem que dá um testemunho legítimo, mesmo Isso. que às vezes entre em conflito com a nossa própria bancada. Né? Então essa questão, por exemplo, do 13 de maio e do, e do, do 20 de novembro, nós temos o James Martins, que é, é um jornalista daqui, um cara que ele dedicou um vídeo no Instagram, extenso inclusive, falando sobre, é, primeiro, a questão etimológica, né? de, de, de você diferenciar a celebração de comemoração e tal, e por que, que ah. o 13 de maio, ele, veja, Imagina. negro, negro, por que, que o 13 de maio tem uma importância? E aí ele coloca isso de forma bastante consequente e por que, que ele defende isso. Certamente é a mesma situação que você se colocou quando você, quando você diz isso, que se, eu te,
1: se, você for, se você é
0: negro, você tem que ser duas vezes melhor, certo? Porque você não vai encontrar dentro do movimento uma só visão das coisas. Perfeito, né? é. E essa complexidade ela é importante, principalmente a gente aqui do BayaCast, porque essa experiência civilizatória complexa da Bahia que interessa a gente aqui. Quando vem os atores, por exemplo, o, o Leno Sacramento vai vir para falar desse livro. Eu faço questão de, de mostrar mais uma vez o Para Desgraça, que ele conta a história que ele foi alvejado pela polícia em pleno, durante o dia, tava eu, indo... Eu tô arrepiado, velho. É. Ator internacional do Bando de Teatro Lodum Caramba. foi alvejado, ouviu essa expressão, para a desgraça e recebeu tiro, em plena luz do dia, na Avenida Sede. Indo, indo pro inside do teatro do, Ou seja... Não, isso, é sério. isso não é mimimi. Okay. Tá vendo? Então, assim... Mas eu acho que é legal você, você poder trazer essa experiência também para que a gente possa ampliar essa discussão. Né? Ou seja, dar conta de, um, de uma realidade complexa, que é complexa. É Tem muita complexa. gente que tá ouvindo a gente, por exemplo, que vai dizer que qualquer relação... Nada. Que qualquer, qualquer menção ao movimento negro é mimimi. Né? Então, é olha lá.
1: É isso aí. Eita...
0: São esses os dois. Fala um pouquinho, Lu. Isso. Esses são os
1: dois que... Os modelos principais, né? Que estão quase... Desde sempre, desde, desde antes. Desde oito... ah, a marca tem oito anos, estão há sete e meio, oito anos aí. O Mutini e, e a Vitória. Hum. E ainda, e ainda comentaram assim, velho, você, você é um porco. Você está deixando, tá deixando de contratar, deixar dar dinheiro a uma mulher negra dessa coleção para dar para uma mulher branca. Aí eu comentei assim, gente, minha modelo acabou de ter um filho. Com três meses... Então, pode deixar ela com fome? A, a minha modelo que está comigo há tão tempo? Imagine, velho. É complicado. É, né? é que eu falo, que
0: a coisa do superficial, né? A, não, a pessoa não, vê a foto, um exemplo, e não lê
1: o texto. Exatamente. Né? E não tenta entender. Não por, tenta entender que o que contexto, essa marca né? Carpon fez uma coleção sobre preto? E está no site. Está tudo explicadinho, está bonitinho. Sim, mas tá. não, a galera não vai ler. Não, não, é mais fácil. Ah, modelo branco? Ah, esculhambar. É. Bora. Entendeu? E, e além dessa peça, tem outras com outros dizeres também nesse mesmo mote, Isso, né? Tem preto, sangue vermelho, branco, sangue vermelho. Pra dizer, tipo, preto, sangue vermelho. Pessoal branca também, velho. Tem mais alguma dessa? Pode, pode passar, pra, coloca pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí sou Não. eu também,
0: bonito, vestindo carpão. Fiquei Cadê bonito. A, a carpão me deixou bonito esse com esse...
1: Mesmo. <risos> tem, é, pode colocar mais pra baixo. Que aí você depois...
0: Daqui a pouco aparece. Mas está aí lançada aí a discussão aí. Quem quiser interagir, rapaziada, é importante. A gente está falando de coisas é, muito relevantes, né?
1: Aí foi aí de foi... uhum. Tem C- só para tem Ficou até camis... palosa ah, aí qualquer. Com... A camisa rosa ali. Pronto. É, pronto. Não, pode descendo que são nos comentários. Um pouquinho, só um pouquinho só. Ah, só 44 esse a gente tinha pagado vários e uma galera só que vai expor, algumas pessoas esculhambando aí. Eu acho massa, mais poder, né? coleção, foda. Aí algumas pessoas elogiando, e outras pessoas esculhambando, falando que era mimimi. Hum. E foi bem... Tanto que a gente recebeu a notificação do próprio Instagram para cancelar a página. Ou seja, porque no Instagram estavam muito falando sobre preconceito. E o Instagram manda pra gente, e a gente só só fez comentário normal, falando, não, foi uma coleção tal, 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 é uma marca que vem de camisa, pronto, explicou e acabou.
0: Aí, Mas aí, tipo, aí.
1: tava muita a página podia ser cancelada, porque sim. tinha muitos comentários com, com dizer, racista, preconceito, e aí Acho o Instagram sim. entra pra gente justificar o que é que tava acontecendo. Certo. Aí pronto, ficou legal, ficou tranquilo e não, não cancelaram a não página. Não cancelou, beleza. Né,
0: então assim, é importante a gente, a gente falar dessas questões. Ontem a gente teve um convidado, por exemplo, que falou uma coisa fantástica. O cara assumidamente gay, cantor de reggae, né? Para o, o, o nosso segmento é um segmento extremamente machista. Então a coragem dele de chegar e colocar, quebrar esse paradigma. É né? novo ou é das antigas? Ele é dos mais novos. das antigas não tem, né? É, não. Se tinha, o cara não podia assumir porque tinha aquela postura, né, da herança jamaicana, extremamente sociedade jamaicana extremamente machista e no todo, né? No todo. O conjunto de signos da história do reggae é muito fascista, né, Só que as novas gerações já estão vindo, como você Atua- para. Com F5, já atualizado. <risos> já atualizado F5 atualizado. é ótimo, você
1: Eu já com o <risos> F5. Né?
0: Então isso é importante. A gente teve interação aí, acabas até agora? Eu tá Pronto. E. massa. Mas você quer? Não, mas só, só boa noite mesmo. Tá, vamos lá, mas vamos, vamos para a gente valorizar os nossos participantes. Saulo Mota, sucesso, irmão. Obrigado, Saulo. Oh, Saulão. Saulo tem barba, irmão. Heloísa <risos> Ele... Lima, o melhor da Bahia. Ave Maria.
1: <risos> Fabíola Ribeiro. Não conta, tá aqui já.
0: <risos> ah, é, Carpãozinho. Carpãozinho aí. Certo. Jonilton Silva, obrigado pela interação, boa noite. Lena Gomes, ah, ah. <risos> Lena. Nossa querida Lena também, que... Olha, Lena, eu vou falar pra você ao vivo aqui, ver se você, se você se anima da gente, de você vir aqui contar sua história também, que é uma história fantástica, né? Sim. Como a gente, fala, como a gente falou, assim, duas gerações, né sei lá, 30 anos, era tudo muito mais, mais engessado, engessado do que era. Hoje exatamente. a gente tem pelo menos essa possibilidade de... Poder dialogar conversar. e interagir, pedir a interação das sem pessoas, sem ter ninguém
1: né? ali querendo bater na gente prender
0: a gente lá fora, pois é né? então tem tudo isso, é importante se Lena, Lena, se você quiser vir, eu quero que você venha viu? você me contar tudo é, momento mexendo aqui também, a gente valorizando os nossos apoiadores copo cheio, desde ontem também com a gente, em de bebidas são umas brejas aí, mas você
1: não tá bebendo eu não estou bebendo né? hum.
0: se quiserem tomar os convidados uma cervejinha viu? tá certo? fique à vontade aí, Guaraná tem água é, vamos aí, Cabas. A Sampaio Sabores também, que é o clássico aqui, ah, sempre sim, mandando maneira. aí um grande, e, e, e como é que chama, elogiado em 100% das ocasiões pelos convidados, a Zion também, cuidando do nosso marketing digital desde semana passada, obrigado. Nossa, marca bacana, <risos> não. E o doutor Enzo Querino, Dr. Enzo Querino está aí também, é isso. Nossa, você sofreu, já empresário da Carpom, situações de, de racismo no dia a dia? Sim.
1: Ali no, no HB Business. Tipo. Que é esse hub que tem várias empresas, né? Isso. A gente sempre foi estar arrumado, bem trajado, tranquilamente, até porque a gente tem que estar bem exposto. Sim. Nos produtos. Só que, uma quarta-feira eu falei que não ia trabalhar. Só que, tipo, eu tinha que atender algum cliente. Aí eu fui, o No showroom era a hora marcada lá no HB Business. E aí eu fui, era um cliente amigo, eu fui bem à vontade. Tipo, fui de sandália, bermuda e uma regata. Só que meu amigo estava, o cliente estava tava demorando. Aí sempre a gente entra no carro, pelo estacionamento e vai para o escritório e sobe no elevador. Só que eu, vou, eu fui para o térreo e passei tipo pelo shopping, né? para alimentação para pegar um café. E quando eu saí do, da, do meu prédio para ir, dentro do shopping ainda, para ir, tipo, segurança parada, que me vê todos os dias ali. Tipo, ele não olhou pro meu rosto. Ele viu que era um cara negro, de regata, tatuado, e com short de e de sandália. Quando eu passei por ele, ele... Boa tarde, irmão. Tá procurando algum lugar? Tipo, eu percebi pelo tom que foi, tipo assim, querendo... Eu tô aqui te vendo, viu? Sou segurança, tô aqui. E eu dei dois passos e voltei pra ele assim. Boa tarde. Aí ele reconheceu. Ele... Ah, tranquilo. Tudo bem? Tipo velho, isso é. é muito, muito bizarro, velho, muito bizarro, e até dois anos atrás, quando eu, quando eu estagiava, que eu fazia faculdade de Direito, eu tinha um escritório de advocacia, que eu era estagiário, e eu, eu, eu ia, tipo que, almoçar no Salvador Shopping, eu tava de terno, e tipo, velho, era corriqueiro, as pessoas me pararem achando que era segurança, pra pedir, algum, pra pedir, algum, pra pedir alguma informação. Que eu acho que até que algum segurança tivesse com terno, não parariam. Mas o normal que eu tô de terno. Tanto que até um amigo meu, ele pode até estar me assistindo, o PH, é advogado de minha era. Velho, ele tem um texto maravilhoso no Instagram dele. Ele tem um terno vermelho. Ele fala que é a capa do dragão. E pessoas falam, PH, terno vermelho, não, não. Ele, Ele lascou um texto, perfeito. Tô cansado de ser parado, irmão. Que se eu tiver com um terno azul marinho, um terno preto, eu sou segurança e tem outro amigo meu negão, que fala, irmão, eu tenho que estar tá bem trajado, com minha carteira da Louis Vuitton de 5 mil e, me, e meu paixo de 250 mil na mão, porque senão eu vou separar toda vez negão, forte, careca, de terno vão achar que eu sou segurança e ele fala, velho, a gente não tem nada contra velho, é, na, não que porteiro, seja é nada que seja indigno, não é que seja indigno isso, que não é que não é, é uma profissão normal, é uma profissão linda. Acho que todas as profissões são bacanas. Mas, tipo assim, por que colocar esse, esse gênio?
0: Ele esse já tá
1: enraizado, já né? Já tá enraizado, é. pô. E pior que até o próprio preto, até o próprio é. negro, pô, faz, faz isso. Outro dia eu fui no, no condomínio, no Corredor da Vitória, de um amigo meu, entregar algumas peças. Eu tava com roupa normal e com uma sacola. E, tipo, como fosse amigo. Ele não sabia que eu que eu ia fazer uma entrega, não estava com roupa de carteiro, não estava com uma caixa grande, e fui para o elevador social, porque estava até por causa do meu acesso, mais fácil. Quando eu apertei o botão, o velho segurança saiu da portaria, foi lá, ó, oh, você é, vai fazer entrega, né? Você tem que usar o elevador de serviço. Ah, irmão. Por que, irmão? Tem que fazer o um elevador de serviço? Tiaguinho aqui do Vizinho do Quinto Andar é meu amigo. Eu não tô entendendo. Ele, ah, eu pensei que era entrega. Porra, é. Por que pensou que ele entrega, velho? É. Por que pensou que ele entrega? Entendeu? É complicado, é. Ou seja, respondendo a sua pergunta, diariamente eu sou o preconceito.
0: É. Acho que, de uma forma geral, a gente... É... Nossa cidade está ainda muito, muito, muito rude, muito violenta nesse sentido, né? Situações de discriminação é, diárias, né? É, e de acordo com esses vetores que eu estou falando. Aí. Um deles é a questão da cor da pele, mas a gente também tem a questão do gênero, tem a questão também da orientação sexual, tem né, uma... Eu, eu conto direto, né, que, pra rapaziada, né? Que, que eu passei em São Paulo, com o baiano em São Paulo. Ah, né? Maria. Tipo, conta assim, aí,
1: conte um pouquinho. Eu não tô
0: sabendo é, não. Na Folha de São Paulo, na verdade. Essa Folha de São Paulo aí, né?
1: <risos>
0: <risos> é, aí se eu tô falando não é um comentário não, necessariamente sim, partidário, não, mas é que eu, eu, eu tenho essa, essa mania que eu não, eu, não, eu não sei perder a piada. <risos> <risos> eu, eu perco amigo, mas é, não perco é que a piada. É, é aquela velha piada. E. e, e Aí eu, eu, eu fui. Eu tava, na época, a gente é, na sala da gravadora dando várias entrevistas por telefone por ocasião do lançamento de um álbum da gente. E aí uma dessas pessoas tinha recebido um kit com um release do álbum, né? Com um CD, né ainda era CD e tal. E aí ele mandou uma pra, pra gente, né? Perguntou assim, se.. E disse que a gente tinha um positivismo na, na, Positivismo nas músicas da gente, assim. Eu falei, pô, não, pera aí, pera aí. Não entendi,
1: como assim? Por quê?
0: Porque ele estava se referindo à positividade, mas ele... Será? É. é. Foi? Ele, porque é a coisa do positive vibration do Bob Marley e tal, Sim. né? Porque as músicas para cima, essa coisa, ele vai em frente, né? Que até tem muito a ver com esse universo de Diego seu também, que eu, isso. Que eu digo a todo mundo que eu fui criado como republicano também, né? <risos> Apesar de apoiar muitas pautas democratas, mas eu fui criado como republicano para mim mesmo, né? Enfim. E aí eu... É... No, no reggae tem muito isso, né? Essa mensagem de... Né? Nem pensa ah, em duvidar, pense em prosseguir, tem que acreditar, tudo pode vir. E aí ele, como era uma pessoa de fora do segmento, quando ele viu aquilo tudo, ele quis expressar isso como positivismo. Aí eu virei para ele e falei assim, não, acho que você tá querendo se referir a positividade no contexto de Bob Marley, positive vibration, que é vibração positiva. Isso. E positivismo remete, é uma, é uma corrente de pensamento do final do século XIX, que diz exatamente o oposto o op... que, exatamente. do que a gente fala e não sei o que. E ele? Ele fez a seguinte pergunta. Você é baiano mesmo? Ou seja, é culto? O baiano não pode saber o que é positivismo.
1: Imagina.
0: Aqui no Pelourinho também, acho que vale a pena a gente estar tá falando disso aqui. Pode. Vou contar mais uma, posso? Oxe, fica Não, não. Já... Agora não. Não, porque eu quero ouvir muito vocês, suas sou Com certeza. Mas como relaxa. tem a ver, eu vou contar essa também. Uma... uma atriz da Globo veio gravar não sei se era um documentário enfim, era um especial falando sobre o Machado de Assis não sei se era, memórias póstumas né a obra de Isso. Machado de Assis e aí eu, eu tava de bobeira no ponte do Renato ali que era clássico do Pelourinho ali e, e ela chegou com o cara que tocava percussão foi bem no começo do Adão, ele tava tocando percussão com a gente antes de Dino Cerqueira. e sentou assim, e ela, aí eu falei aí beleza, tá, tá aqui na área lá ah, eu vim gravar aqui uma um, um filme ou, sobre Machado de Assis, conhece? Aí eu, aí eu falei aquela... Aprendi na quinta série. É, né? Aprendi na clássica frase dele, né? Não tive filhos... não trans, do, da, da personagem. Não tive filhos não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Só falei isso. Aí ela se afirmou toda. Eu falei, pô, mas como assim? Eu falei, moça, aqui também tem um Instituto de Letras. Tem a Universidade Federal. As pessoas aqui isso, também estudam. Mano. E eu sou um estudante de letras. Para mim, Machado de Assis é meu feijão com arroz. Então, quer dizer... Volta aquilo que você estava, os seus relatos aí, e de tanta gente que já passou por aqui, que vai passar também, em que sentido? No sentido da a gente dizer as pessoas, a gente precisa falar sobre isso, cara. Sim. A gente precisa falar sobre isso, né? E com todas as contradições, como eu falei, né? não são movimentos unívocos, nós vamos discutir muito, vamos elaborar muito sobre isso. Com certeza. Mas temos que dar testemunhos legítimos e verdadeiros, né? É o que a gente está fazendo aqui
1: agora. Com certeza. Né? E então... é o que o BaiaCast vem trazendo. Pois é, Até hoje. E e, o bicho vai pegar, ainda tem uma galera aí... Isso é bacana. Vem uma galera pesada aí, meu irmão. E, Serginho, é bom até você ressaltar que você contou para a Patrícia né? Não, eu sou sou universitário de letras, eu faço coisa de letras. E a gente não pode deixar também de ressaltar que nessa nova era, que algumas pessoas abrem a boca para falar de... que universidade não é é importante mais, não precisa faculdade, para que faculdade... Tipo é bem complicado falar isso, é bem pesado porque ao mesmo tempo que as pessoas, algumas pessoas falam isso, não tiram seus filhos do colégio e querem que os seus filhos façam faculdade junto o dinheirinho para ir pra Harvard junto o dinheirinho para fazer medicina não, porque não sei quem dono do Facebook não sei quem tem cinco restaurantes em Salvador não, não, não foi faculdade o negócio é empreendedorismo gente Dá um freio aí, isso é bem complicado. Universidade é importante sim. Se formar, ter um curso superior é muito importante. Entendeu? Isso que a galera está tá muito se passando. e é. De uma forma geral, o grande gargalo do Brasil sempre foi esse.
0: Né? Sempre foi essa questão da educação formal. Então, a, as vamos chamar assim, por falta de outra palavra, as elites, continuam com esse discurso de que a gente não pode avançar nessa... Mas é como você falou, volta àquela questão dessa vontade de ter, por exemplo, um empreendimento e você fazer uma coisa boa para a sociedade.
1: É gostoso, entendeu? Que é você,
0: que é você é, fazer algo que cause um, um, um impacto positivo na sociedade, né? Então, quer dizer, é, a, gente, a gente precisa de pessoas em cargos de liderança que, que entendam que é, uma, uma população é educada, e isso não é nem direita e esquerda não, viu? O, 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 o chamado educador universal do mundo é Confúcio pouca gente fala disso mas Confúcio foi o primeiro cara na história da humanidade que falou assim ó, oh, seu rei vamos educar a população aí que vai ser melhor para todo mundo quer dizer, quando a gente fala em educar o cara, como você falou o cara lá da favela ou o cara que, que, né, da periferia que ele não, te, não teria acesso quando a gente dá esse acesso a gente não tá melhorando somente a vida do cara a gente está melhorando a sociedade a
1: nossa, toda a nossa sociedade, a sociedade que seu filho vai viver certo? Né? Não é só pegar um celular e a pessoa vai virar YouTube e vai ficar milionário. Ah, não precisa. Faculdade pra quê? Calma. Precisa sim, pô. É, pois e um cálculo básico pra mim, que né, que
0: eu não atuo mais na área, mas... Que Você sempre... é
1: muito oculto, eu sei. Não, eu mas sei eu, eu, história. É porque
0: minha, eu, eu venho da educação mesmo, né? Como Isso. profissional de educação. Eu digo a vida toda, né? Eu não tô mais na sala de aula, mas eu digo a todo mundo. Minha gente, eu não sei que esse cálculo da porra é que vocês estão fazendo. Vixe, a gente tem que educar essa galera, velho. Em nenhum país do mundo realmente desenvolvido com Índice de Desenvolvimento Humano, as pessoas não têm escola, velho. Então. Que cálculo louco da... E aí é que eu falo, eu tô falando de Confúcio, não tô falando de esquerda e direita, que é, é muito recente Sim. na história claro. da humanidade. Sabe, eu, enfim, é meio bizarro, acho bizarro pra caramba isso. E eu acho legal você estar tá aqui com a gente falando disso tudo, cara, como vários convidados, porque é, não é um... Não é um depoimento somente... São várias pessoas em vários pontos da sociedade que podem trazer uma contribuição para isso ficar melhor, né? Com certeza. Você falou pro cara não... Segurança negro chegar a dizer para você que você não pode entrar no, no elevador Por porque quê? você tava fazendo entrega.
1: Entrega. Quem disse que ele que eu tava fazendo entrega? Só porque eu tava com sacola? É. Se fosse uma pessoa branca. Um carinha branquinho, tatuadinho, cabelo liso. Tivesse até com uma caixa. Acho que ele não pararia. É. Entende?
0: Ou seja, tá tão entranhado, né? Que até o nosso próprio povo... Reproduz, né? Reproduz, exatamente. Essas estruturas de discriminação. Temos aqui grandes exemplos aqui atrás das câmeras também. Prince Adam, um grande militante aí também. Eu não gosto da palavra militante, eu gosto de civilante. Acho hum. que é porque a gente está falando de direitos civis, né? Isso. Aí eu tenho um proposto assim, lá pra... não vamos falar militância, vamos falar civilância, porque Mas é... É, engloba mais, né? Temos aqui Prince Adam também, pró... o próprio professor Jorge Bill também.
1: É, professor. De é,
0: que também, não só na arte, mas que. Eu vou dizer milita, né? Por falta de outra palavra. Também
1: nesse, em todos esses. Que tem um esses... filho que é YouTube também, né? É. Famosíssimo. Ô, Bill, uma pergunta <risos> pra você. Posso fazer pergunta pra Pode? ele? Pode. Hum. Você concorda que seu filho não faça universidade? Já que ele, ele é, é YouTube, já que a polícia vai começar a te, é. te dar mesada? É, eu <risos> <risos> faz duas. Tá vendo aí? Importante, pô. Ele faz duas.
0: Que eu venho conhecer ar-condicionado, tá, tá quente aqui, viu? Tá quente. Tá. É que, é que, é que o negócio fala, ao vivo é. é bom. Tá rolando, tá rolando, né? Tá é isso aí, rapaziada. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode dar like e pode comentar. A gente vai ter interação, Cabas? Daqui a pouquinho.
1: Daqui a pouquinho. Mas aí então você tá à frente da Carpon, só você. Eu e o Diego. Diego. Eu e eu e Diegão. Eu e o e a direção ali, né? A turma toda de que. ninguém faz muito, nada sozinho, muito. né, velho? Não, com certeza ninguém faz nada sozinho e acho que é importante né quando a gente quando a gente tem um negócio o negócio é nosso eu acho que a gente tem que trabalhar todos os dias e manter um trabalho constante eu acho que a o segredo do sucesso é a, é a constância não é uma vez ou outra fazer uma zoada não é uma vez ou outra tipo acho que o trabalho constante para chegar a um sucesso é a constância isso eu acho muito importante eu acho que minha equipe a nossa equipe nesse ano Vou falar já um lado positivo, né? Chegando após a pandemia, que isso vai passar, está bem agressiva. Eu estou bem à vontade para a parte de criação, deixando o pessoal do setor de venda, porque a gente acaba atrapalhando, né? Tipo, quando era só eu, é bem complicado, que a gente tem que criar, tem que comprar malha, trabalhar na produção, ajustar a logística e vender. A gente está com agora uma equipe de forte venda. Eu estou saindo mais da parte de venda e ficando mais no setor de criação e network. Eu acho que é muito importante também. É, tem que setorizar, né? Exatamente. Um sozinho, velho, sozinho, velho. Não, não tem como. A marca tem oito anos, eu não falo que eu, que eu estagnei. Não falo. Sempre estou crescendo. A gente está sempre... Eu falo, né? Nas minhas redes sociais, da Carpon Sempre estamos melhor 1% todos os dias. Mas, quando se eu estivesse trabalhando em equipe, como eu estou trabalhando agora esse ano, acho que poderia, as coisas teriam acontecido mais cedo.
0: Mas é uma reflexão interessante, né? produtiva, né? Com certeza. Porque Diego falou uma coisa quando ele esteve aqui que foi... Bom, se se dá certo, você ganha. Mas se dá errado, você ganha experiência também. Ganha né? também. Então, como você falou, quer dizer, tá avançando, mas poderia talvez ter avançado mais se eu tivesse sacado essa coisa da da equipe. né? E não
1: desistir. Sim. E não desistir.
0: Você teve vontade de
1: desistir em algum momento? Todos os dias. (risos) Todos os dias. Juro por Deus. Sério mesmo? Juro todos os dias. O que eu tô fazendo é... Vou tirar a porra de meu AB aqui, vou virar advogado, <risos> pode ficar em produção, vendendo, que nada. É. Mas aí vem a paixão, velho. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu falo, tipo, que eu sou uma pessoa de sucesso. Eu falo. Aí as pessoas com, começam a, tipo, confundir e comparar sucesso com dinheiro. Tipo, eu acordo, Serginho, todos os dias. O negócio de desistir foi brincadeira. Eu acordo todos os dias, feliz. Porque eu vou trabalhar todos os dias, feliz. Porque eu amo o que eu faço. Eu sou designer de moda. A gente tem uma marca. Tipo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tipo, a gente tá lançando a coleção Primavera Verão agora. Velho, eu tô ansioso para começar os vídeos make. Começar os takes, começar as fotos. Começar a mandar para os lojistas. Eu tô ansioso. Tipo, sou apaixonado, velho. sou apaixonado. Por isso que eu falo que eu sou uma pessoa de sucesso. Sem dúvida. E
0: é, é algo que a gente precisa também falar sobre isso, né? Que as pessoas, Não, pode deixar de in, falar. Infelizmente, ainda te, existe essa... Relação direta de que o sucesso significa muito dinheiro. Ou que a pessoa, outra coisa que você falou aí também, do, do, da persistência é 1% cada dia. O brasileiro, ele não, por não ter passado pela escola, pelo exército, pelas instituições de uma forma geral, ele não acredita nisso, né?
1: Ele quer se dar bem, quer ganhar na loto Na hora. Tipo, investir um dinheiro aqui. E ficar rico mil. amanhã. Ah, primeiro mês não deu, segundo mês, vou gastar mais amanhã. Ah, então vou cair fora. O que é que. Aí vou, olha pro vizinho, ah, meu vizinho tá trabalhando com isso. Abriu um lanchonete tá ganhando dinheiro. Vou abrir um lanchonete. Aí dá errado. Ah, não, vou, vou abrir um negócio pra minha mulher de sobrancelha design. Amor, faz um curso aí. Tipo, não é assim, velho. Não é assim. Hoje, você lê um livro, você vê os grandes empresários, os grandes empreendedores do mundo todo. Velho, eles estão aí há mais de anos, velho. E não desiste. Felipe Tito fala sempre sobre isso. Velho, eu não sou rico a vida toda. Eu fui muito pobre há muito tempo. E eu sempre acreditei. Ele fala que ele, tem um, ele tinha um Deus bem ele confiava muito no, no Deus dele. Porque ele acordava todos os dias e falava, eu vou ser o cara, eu vou ser foda, eu vou ser o cara, eu vou ser foda. As pessoas achavam que ele era maluco, mas ele continuou fazendo. Até ele fazer a primeira novela na Globo com ele. É isso, velho. É sempre assistente. Carpon Carpão tem oito anos. Eu conto, até um amigo meu, Gabriel demorou. Eu conto, agora eu tô falando aquela é frase dele. Uma hora, a chave vira, velho. A chave um dia vai virar. A chave vai virar. Mas eu já sou feliz com o que
0: eu tô fazendo, até hoje. É, que aí tem esse aspecto também, né? Que, é... S- até onde eu sei, não sei se essa estatística está certa, mas 7% da humanidade faz o que gosta. Somente 7% da humanidade. Quer dizer, Sim. independente do quanto tem na conta, e o Diego falou isso, eu achei bonito aqui. Ele falou, velho, eu já tive muito dinheiro na conta e minha conta é zerada em questão de dias. E, 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 e zerada e fica com muito dinheiro em questão de dias. Mas não é exatamente isso que motiva. Né? Eu acho que isso é, é, tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente está falando desse sentido de reconexão do ser humano consigo mesmo, né? Essa nova, esse novo olhar de Sim. você fazer aquilo que você realmente tem uma paixão, né?
1: Porque, Sérgio, a nossa vida é tão passageira mesmo. Outro dia eu tinha 15 e é, orava para fazer 18 para poder sair. Aí eu fui 18, agora eu tô com 33. Minha sobrinha, que eu vi pequena, vou pra um lugar, as amigas dela me chamando de tio. Daqui a pouco eu faço 40, 50, 60. Vou ficar, <risos> irmão, gastando, gastando tempo e fazer coisas que eu, que eu não gosto. É... É um
0: estalo de dedo, velho. É. Mas eu acho também que é uma coisa que está mais da sua geração para cá, está começando a pegar dinâmica. Que como você, você mesmo falou do comentário do seu pai, você falou Ah, mas... Designer. Né? Então, tá começando vamos dizer, historicamente, começando pai, a... a minha primeira faculdade, meu pai queria que eu fizesse direito. Entendeu? Então tinha muito isso era mais engessado isso. Você né? só, só podia fazer aquilo, aquilo. Muitos colegas meus da faculdade meus, né? Da, da época da faculdade eu vi muitos falando isso. Ah, meu pai falou que só vai pagar se for direito à medicina. Imagina. Então isso tá mudando, né? Agir. Demora, mas eu já percebo que tem aí nesse perfil, no teu, na Dalits, que deveria estar tá aqui, né? Se não tivesse esse problema com o filho dela, que a gente já sabe, inclusive, que ele tá bem, é somente uma questão ah, de cuidado. Queria tá, tá, é, é
1: muito conhecer ela, pessoalmente. Queria é, é muito conhecer ela. Não é, mas
0: vai rolar, lá, porque a gente não tem pauta, então, fixa, né? Então a gente pode marcar outro dia com você e com ela aqui. Fechou. mas. E ela também tem uma história de ideia de, de vida e uma história de, de empreendimento assim muito fantástica e que a gente quer compartilhar com a rapaziada que está aqui acompanhando a gente no BahiaCast. Massa, muito massa. Você, como você falou dessa coisa da da união das marcas e dessa coisa, eu vou provocar você agora. Fica à vontade. Eu queria que você falasse de algumas marcas de Salvador que você acha que são legais, não só como empreendimento de sucesso, mas que são legais no, no ponto de vista da criação.
1: Rapaz... É, agora eu peguei pesado. Véio. Peguei pesado, assim, <risos> De Salvador. De Salvador. Pelé, Uzi Cobra, Malazate. Três marcas que são marcas que eu acompanho. Eu adoro o trabalho da galera que não foca só no... na raiz, no chinte. Eu até, até tenho ranço. <risos> Porque tem muita <risos> marca, tipo assim... <risos> a... A marca tá no shop- Quando eu comento o com um amigo meu, né? É. Sim, irmão. Mas essa marca aí, velho, tá no shopping. E você? depois pô, irmão, eu amo fazer o que eu faço, velho. Porque se num dia eu ficar rico vendendo camisa de frasezinha, me, me perdoe. Sim. Não vai ser eu, velho. Eu gosto de usar no corte. Eu gosto de fazer coisa diferentes Sim. Eu gosto de fazer um, um casaco que incomode as pessoas que você usa com splash. Que alguns artistas me procurem. Que, pô, velho, me mexeu. Porque, tipo, entendeu? Eu, 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 eu gosto de bagunçar, velho. Eu gosto. E, tipo, essas, duas, essas três marcas que eu falei, a Uzi Cobra, a Malazarte e Pelê, são marcas baianas de Salvador. Alguns donos eu conheço, outros eu não conheço, mas já acompanho, já, uhum. já, tenho, já conversei com alguns projetos de desfile, verão, já conversei com eles, que eu acompanho e eu gosto bastante. É, como eu falo, né, Carpon, meu produto é feito pro mundo, velho. Eu não faço um um, um produto para o turismo. Eu não faço um produto que olhe e fale essa camisa aqui é da Bahia. Eu não faço. Acho que meu meu produto é para o mundo. Eu quero chegar. Tanto que um dos meus propósitos é esse. É é a marca ser reconhecida internacionalmente. Bonito você falar isso, né? Porque é é ambicioso, mas a
0: gente tem que, como você falou, antes da realidade tem que ter o sonho, né? Com certeza. Senão
1: ninguém não chega. Não, é o que eu falo. Pra gente ter um sucesso, tem que ter um propósito. Sim. E as pessoas não acordarem saber o seu propósito de vida é bem complicado. Então, no início, é, até você querer começar alguma coisa, começar um comércio, começar a ser empreendedor, você tem que saber: você vai ser empreendedor de quê? As pessoas te têm como referência de quê? Onde você quer, onde você quer chegar? As pessoas, às vezes, têm medo. Ah, não, eu quero. Não, você quer? Vá lá, véio. vai ser lá seu. Quando eu comecei minha marca. É, me chamava de maluco, eu trabalhava no shopping, pô. Eu trabalhava no shopping. Eu fazia faculdade de moda, eu trabalhava no shopping. Eu tenho 15 anos de varejo hoje. Ah, mas... você trabalhava no shopping em lojas? Em lojas shopping, passei por várias shop... grandes marcas, grandes grifes. É... Vendedor, visual, visual machandagem, vitrinista. Já rodei o shopping todo. E quando eu comecei a, a lançar minha marca, até meus amigos. Oxi! Ô oh, Felipe, pelo amor de Deus, irmão! Quem que vai comprar uma, uma camisa sua R$79,00 se a marca tal, 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 vende? O que é isso aí? O que é carrapão, Felipe? Pronto. E tipo, engraçado que hoje eu tô no shopping passeando e essa, as pessoas que me, que, que me criticavam, estão tá lá até hoje, velho. No mesmo cargo, entendeu? E tipo assim, são pessoas que não têm propósito. Não tô falando que hoje quem trabalha no shopping é, é, é ruim. Porque até lá, quando trabalha no shopping... Além que eu, eu, eu achava que era bem mal remunerado, certo? Mas, tipo, eu não eu não, não critico eles, não estou falando mal. Eu falo que algumas pessoas são infelizes porque estão lá e não fazem o que gosta Eu agora, coragem de arriscar, né? E eu, agora eu conheço gerentes amigos meus, que devem estar com certeza tá, tá me assistindo, que eles amam, amam ser gerente, e tá lá todo dia, trabalhando domingo a domingo, e são apaixonados pelo que faz Eu acho massa isso, velho. Agora... Isso, e essas pessoas que amam o que faz, que eu sei que amam o que faz, estão lá até hoje, são tudo do meu lado. Adoram o meu trabalho. E hoje as pessoas que me criticavam antigamente nem querem saber de mim. Acho que eu sou metido. Fala, tá tirando onda. Daqui a pouco <risos> você tá no corredor da, da, das livros. Eu falei, não nem quero ir pro shopping, filho. Tá doido? É bem complicado isso.
0: Por que tem essa coisa que o pessoal tá falando muito? Que os shoppings, com essa coisa da... da crescimento da, da venda online que se intensificou, inclusive, durante a pandemia. Né? Sim. O Mercado Livre comprou um avião. Quando eu vi, eu falei, rapaz... Comprou um avião? Comprou um avião. Né? Tem tinha um, tinha um avião do Mercado Livre. Mentira, é. não sabia não. É. Então, a gente não podia prever... Né? É igual aquela história. A Mariah Carey e, 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 o, e o Michael Jackson lançaram o álbum no dia que as Torres Gêmeas caíram. Eles não podiam prever. Tinha o melhor marketing, o melhor tudo, mas ninguém podia prever que os caras iam meter os aviões lá e ia mudar o mundo. Mudou. Né? Então, foi um, foi um fracasso de vendas, porque ninguém ia comprar, né? Por mais que gostasse, o, o mundo. mas tava naquela vibe, né? De luto, de incerteza, se ia ter guerra, se não ia. Eu mesmo não saí de casa, que eu achei que ia ter a terceira guerra mundial. <risos> eu fiquei com medo. Enfim. Mas, assim, é... Que é que eu tô... por que, é que eu tô falando nisso? Com a pandemia... Sim a gente não suspeitava que um evento dantesco como esse, né, que, que ia tomar o mundo todo, né, ia ser bom economicamente para alguns setores e para outros não para grande maioria não, mas para alguns sim e, e, e as vendas online foram dos setores que foi muito beneficiado porque as pessoas não queriam sair de casa com medo, né e
1: e tinha que consumir e tinha que consumir de qualquer forma pelo menos o básico, né, pelo menos o básico não foi roupa, tá? é infelizmente e,
0: e Aí é que eu, que eu, onde eu quero chegar a pergunta. Tem essa coisa que você falou, ah, mas a loja é do shopping, a sua, sua marca não tá no shopping. Mas o shopping também não é a realidade que vai durar para sempre. Tudo indica, inclusive, que o shopping não, não, não vão muito à frente, né? Sim. Qual é a sua avaliação disso?
1: Rapaz, tipo, eu sou meio que tá das antigas antiga, né? Eu trabalhei no shopping, gostava muito de trabalhar no shopping. Eu, sou, eu tenho várias especializações de atendimento, de público treinamento que eu dou para a equipe... dos executivos Carpão... que a gente vai falar daqui a pouco... é bem presencial... eu acho, Serginho que é bem... é bem pesado, velho... falar que tipo assim... o shopping vai acabar... eu acho que... é isso de... que eu quero saber de você... Isso, que você é da área, né? isso... O, o desejo ainda existe... tem muita gente que compra... que compra pela internet... vê uma camisa bacana e compra... mas, velho... a identificação de uma marca... quando você passa no corredor... e sente o cheiro do produto... E você tocar no produto, e você chegar numa, numa loja, a pessoa te atender de uma forma excepcional, que você queria comprar uma peça, é pelo atendimento, oferecer uma coisa, você comprar mais de dois mil reais. Eu acho que tomara que não acabe, porque isso é bacana de se ver. Entendeu? Você levar o seu filho para comprar roupa. Entendeu? Eu falo isso como empresário, mas eu falo isso como um futuro Sim. pai, que eu vou. Ser. <risos> Estamos te... trabalhando nisso, né? Estamos trabalhando nisso. <risos> Entende, velho? Eu, eu acho muito complicado e muito pesado. qualquer dia, Pô, acho, acho que não vai rolar, não. Eu acho que é essencial ainda. O shopping. É essencial o shopping. É, é essencial o shopping. Porque eu me lembro de alguns lojistas que eu conheço. Sim, que falam que sobre falam isso. falaram, tipo assim, pô... Não, Abre loja pra quê? Esqueça isso. hoje Não, eu tô tá, rolando, não tá rolando rolando esse... Não, já, já, já rola já. Mas, tipo assim, é, é bem forte. Mas eu acho que não, não tem como acabar não, né? isso, não. Os empresários estão... Os donos de loja... Até as pessoas que vendem online querem... Que não, até que não faturem. não Eles não, ele não faturam, mas, mas é uma vitrine. Tem duas marcas, a Chanel e a e outra marca, na Calvin Klein, que tem na... esqueci o nome da rua, no Jopim JK. Dão um prejuízo de quase 105 mil mês para as lojas estarem lá, no JK de São Paulo. Mas saiu uma reportagem e eles falam, não, é tranquilo para a gente. A gente quer ter que o nosso público passe por essa loja, sinta o nosso cheiro, olhe a nossa vitrine. Veja uma vendedora, uma gerente bem arrumada. É tranquilo para a marca. Entendi. Quer dizer,
0: ela ela pontualmente não vende, mas é importante para o empreendimento como um todo, né? Com certeza. Está ali, as pessoas... Entendeu? E você falou uma coisa do cheiro, que é interessante, que eu. algum tempo eu vi um documentário falando sobre isso, né? Que tem especialistas, inclusive, as grandes empresas do mundo, contratam alguém para poder criar um cheiro. Olha que barato isso, né? Isso é muito louco, né? Que a gente... que Eu sou de uma área completamente diferente. Você, meu Deus do céu, tem um profissional que... Aí a mulher lá pesquisando. Pra tal. identificar, né? Pra poder achar um cheiro que a pessoa só
1: vai sentir naquele, naquele lugar. Naquele lugar. É um cheiro exclusivo. É bem bacana isso. E isso, mercadologicamente, funciona? Funciona. Funciona muito. Funciona muito. Tipo, hoje uma marca fortíssima que você cheirar, você sabe que marca é. É a Oscla. A Oscla, E a, a Oscar e a Reserva, acho que imitam um pouco o arama, né? Pra pegar o, o, o Vale. Mas a Oscla é, é surreal. É mesmo? A Oscla. Você passa pela Oscla, você reconhece reconhece e você chega em qualquer lugar se tiver, um, se tiver de olho fechado e você tira a camisa você é, cli- você é cliente da Oscar e você tira a camisa você fala não, esse produto é da Oscar que fantástico
0: isso, isso eu nunca podia imaginar que, che- que
1: pudesse chegar a esse refinamento né então tipo assim e na, e, na, e, na, e na internet comprando online você não tem isso a gente perde essa sensibilidade velho entendeu e tipo o que eu falo também na, a compra na internet dependendo tem muita muita focatrua, que eu falo de produto, você vê um boné lindão e quando você tá aqui outro material, entendeu? Isso é bem, tipo, tem loja, tem sites super seguros, tem já grandes marcas que já compram na própria loja, no precisa ir pro... Entendeu? Mas tipo, isso acontece bastante e é corriqueiro também, e as pessoas têm que analisar. E tem um público devastador, Sérgio, que só compra se, se experimentar. Sim, roupa principalmente. Roupa principalmente, roupa, sapato, óculos, moné. entendeu? Como é que você compra um óculos na internet, velho? Eu conversei uma vez com uma menina que voltou da Inglaterra,
0: disse assim, na Inglaterra você não pode se alimentar. É, né?
1: Tem isso, né? Mas essas lojas que não... Eu é, 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 acho que é a Salvatore Ferragamo. Eles te dão toda a sua medida. Eles botam o seu pé numa máquina e te dão a disponibilidade de sapato. Seu pé é largo e tem uma altura tal. Ah, entendi. Vai na Inglaterra, tem isso. Seu pé é... é, é 42,5 e a largura tal e você tem jonete. Então esse sapato aqui não vai ser para você. Você ah, tem essas tá. opções aqui aí vão tá ficar perfeitas. Existe também a tecnologia.
0: Entendeu? Mas aqui a, gente, a gente experimenta de boa, assim, o sapato e então, assim, outra pessoa na chega. Na lojinha
1: aqui, volta o meiazinho, né? Eu <risos> sou então, das antigas, eu trabalhava, já trabalhei na Nike também. Sim. Que a gente pegava, a gente tinha a tia meia, velho, para dar para os clientes. A gente tinha que levar nossas, levar nossas meias para casa para poder lavar para poder entregar nossos clientes meias lavadas sim. e tinha cliente super bolsado ah não isso aqui eu tenho minha própria meia e quando tipo assim ela saiu para comprar sapato e ela mesmo tá levando a minha dela para poder experimentar o sapato. o sapato das outras lojas eu acho bacana
0: é, é que você vê né cara então quer dizer o, a, é, é, um, é um mundo de clientes né os perfil dos clientes né com certeza e você estudou várias técnicas para lidar com isso você? na verdade assim, tem várias especializações você falou
1: sim 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 de venda venda de marketing, visual merchandising vitrinismo é, atendimento ao cliente, tenho muita, muita experiência, com até também pelo varejo, pelo pelo trabalho, a, tipo, trabalhei na Zara há 5 anos, a Zara foi minha mãe, minha universidade maior, certo? a experiência que eu tenho na Zara ali, tipo, trabalhei muito com terno, coleções, eu comecei eu comecei na faculdade, a gente aprende, né é compor coleção, mas na Zara eu tive uma experiência surreal, velho tanto da gerência, como na composição visual, mostrar o cliente, exposição de um produto, na altura do produto. O produto mais caro fica no, no horizonte da visão perfeita. O mais barato, lá embaixo. as peças mais barata básica, lá embaixo. Sim. As de marketing que difícil acesso vende, fica lá em cima só porque não tem um desejozinho. A gente vende tudo isso. Cara, é o meu mundo, né, cara? É, é surreal. É apaixonante. É. Moda, moda, varejo, sou apaixonado por isso. Quando você vir o seu
0: vídeo, você se for... Aí você vai ver esse brilho no olho que você tá, que eu tô vendo aqui, que isso é legal, né? Isso é massa, né? Quer dizer, a gente... Não, é importante isso, né? A gente ter essa paixão, né? As pessoas Sim. falam também para mim, poxa, a gente vai no palco e tal, cantando para tanta gente, né? Isso é fundamental na vida, A é, gente ama o né? que a gente faz, né? É, velho. Isso, é... isso aí é, é fundamental faz. mesmo. Mas ter essas, lo... essas marcas... Você falou que você trabalhou na Nike
1: também. Rapaz, eu trabalhei na Nike... A Nike eu durei dois anos, foi minha primeira loja. Eu tenho uma mãe lá, a mãe do varejo que eu chamo, que é a Débora Cerqueira. Minha, meus familiares têm até Cerqueira, mas é, é, eu não tenho. Ela uhum. é a Débora Cerqueira. Ela foi a primeira loja da, do shopping que eu trabalhei. Trabalhei dois anos, acho que dois anos e meio lá. E, tipo, eu aprendi muito, trabalhar com equipe. Tinha treinamento pessoal de São Paulo. eu trabalhei na primeira Nike do Nordeste, loja. Uma, uma marca internacional no nordeste eu estava nessa primeira loja ou seja imagina a cobrança de atendimento de tecnologia a gente tem que saber tecnologia de sapato de tênis tipo de pisada um mundo e tipo foi muito interessante para mim e nessa Nike eu trabalhei eu atendi eu já tô me achando aqui viu eu tirava a onda porque eu era um dos melhores atendentes o melhor vendedor e aí uma gerente uma chef, uma diretora de uma de uma das Tipo, que me, me viu e me elogiou meu atendimento para minha gerente. Certo? Pronto. E depois de um tempo, um amigo meu namorava com a gerente da Zara. E quando ela, disse, ela me conheceu, a gente vai uhum. bem, não me conheceu, não. Em, em uma farra. E aí descobriu que eu fazia falar de moda. Resumindo, me levou para a Zara. Eu trabalhei na Zara há seis anos. Na Zara, Zara. Aí foi Nike, foi Zara, foi... Elis Blanc, Aramis... E antes disso, também trabalhei na Wox, que a história da Wox é bacana, velho. Vou Falei, contar. Falei, conte aí. Tipo, a história da Wox tipo, foi na primeira lojinha que eu trabalhei, que eu, eu, a duração foi, foi uma semana, eu nunca esqueço. Você eu, trabalhou uma semana na Wox? Isso. Deixa eu te contar a história, velho. Quero ouvir. É bacana, deixa eu te falar. Minha irmã trabalha no shopping, tem quantos anos isso, velho? dez anos? Minha irmã, é. trabalha, minha, irmã, minha irmã trabalha no shopping. Eu sempre botava currículo, né? nunca era chamada falei, velho, por quê? Velho? Eu quero trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pagar na faculdade de moda. Tenho, tenho que trabalhar. E aí, simplesmente, eu fui contratado. Não, tempo de experiência. E, tipo, não estava sem dinheiro para poder ir para lanchar. E a loja de minha irmã. Minha irmã me dava dinheiro para lanchar. As e, e eu ficava super feliz né trabalhando na pa Eu fui obrigada a comprar roupa para poder trabalhar na Uox essa semana. E depois, tipo, eu trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando deu sexta, eu falei, sim, aí eu posso ir segunda-feira. Ah, a gerente falou, é, deixa eu te falar, é, pode ir pra casa, não venha amanhã e qualquer coisa a gente te liga. Serginho, <risos> até hoje. Até hoje, <risos> esperando o pessoal do Oxi me chamar. Aí depois, eu fui trabalhar até depois disso, trabalhei na Riachuelo, naquele tempo de dezembrão. Que pegava por, por dois meses. Eu tava ponto de perguntar isso. Isso, né? Achuelo. E eu dava me achando, né? Queria atendir, atender atendimento no público, né? Ficar lá atendendo. Quem disse, velho? Fiquei dois meses lá no galpão, pinando, botando alarme nas roupinhas assim, ó. A ah, chama checa... de pinar? Pinar, Colocar é. o pino. Aqueles alarmezinhos. Sim. E eu ficava lá dois meses, velho. Nem vi na cara. Tipo, chegava de manhã, saía final da tarde, só isso. Um processo manual de colocar aquele negócio? É manual. É tipo um, uma escravidão. Tipo um balde de pininho. Outro, <risos> é, chama pino macho, pino fêmea. Uma galera jovem assim. Um caminhão de roupa. Deixando as roupas, a gente pegando e colocando um alarme. E o pessoal Oito pegando. horas fazendo isso? Oito horas fazendo isso. Não, oito horas com... Com de almoço, né? Sim. mas de oito horas seguidas. Um dezembro, né? Dezembrão. Que é
0: um fenômeno todo específico, né? Exatamente. Aquela turma que entra
1: para cumprir Exatamente. as festas. Trabalhar assim também. Tanto que hoje eu falo, ó, tem experiência de pinar roupa, viu? É... Dois meses fazendo isso. Aí depois Agora, você entra na
0: Nike. Que é aquela história que você falou, né? Passar por vários pontos do, da cadeia produtiva dá uma visão muito mais ampla também, né? Sim, com, com certeza, certeza. Com fizeram certeza fizeram a diferença quando você... Partir para o empreendimento da Carpon.
1: Exatamente. Isso. essa isso, até para as coleções, acho muito importante isso. Eu acho muito importante isso, porque a gente consegue ver, até se inspirar, e ver algumas grandes marcas errando, porque eu estava eu no chão de fábrica, eu estava no setor de vendas, e eu via muitas marcas grandes errando. Coleções, tipo, o que é que mais vende? É camisa preta, camisa branca, velho. Aí na coleção Primavera-Verão, não, não tinha uma peça preta, Aí depois cobrava a gente de venda, velho. Mas é preto.
0: Lá na ponta, achando que Exatamente. a venda tinha que resolver algo que não.
1: Isso. E eu busco em minha coleção sempre isso. Chamo o pessoal da galera de venda e falo, velho. O que, é, o que é que mais vendeu? Sempre. Bate na tela. Camisa machão preta. Então toda coleção, irmão, tem que ter uma fatia, 30% de coleção camisa machão que vende camisa preta. E você falou marcas grandes errando? Sim. Às vezes não descobriram isso. Não é que não descobriram, é, é muito no mundo da moda, Serginho, é muita, é muita essência tipo de, de estrelismo. Ah, entendi. Aquele encanto, é verde, é floral. Entendi. É isso que a gente tem. Tem o ego de alguém o, na história pronto. que passa por cima o, é o, disso. O estilista, o design principal de arte. Não, preto foi muito no, na, no, no outro inverno. Não temos tem malha preta no, no estoque, tem muita estampa colorida. Tem que vamos, vamos explorar isso. Tem muito isso também, entendeu? Ah.
0: Deixa eu fazer um breve... Um breve Intervalo, é... fica à vontade. Intervalo, porque Você quer que a agora... guitarra ah, pra eu cantar? Quer, Mentira? Quer <risos> cantar? Porque agora é o momento... Esse, o momento alto do programa, que é a chegada do lanche do Sampaio Sabores.
1: Mentira!
0: Veio mais Maria. uma vez, obrigado. Ele Ih, vem
1: pessoalmente aqui. É mesmo? E esse é um grande empreendedor. Depois eu canto essa onda também minha, viu? Hum, que é importante isso. As pessoas valorizam o sopro. De vez quando eu não consigo achar motoboy para fazer entregas aqui em Salvador, no de Feitas... Sim. E eu mesmo vou entregar. E eu acho bacana que foi a mãe de, uma, de um cara, velho. Ah, você quer Felipe Carpão? Que massa! Eu me achei ma- eu me achei artista, velho. Ele falei, por quê? Que legal. Eu, aí eu comecei a fazer isso proposital. Porque quando a gente entrega, a gente conversa, a gente sente energia. E nada melhor que você mesmo pra poder estar tá na frente disso tudo. Então, irmão, é bacana isso, porque imagina aí, tá vendo? Ia passar despercebido. Um hambúrguer massa, a gente ia fazer história, ia fazer a publicidade, mas tipo assim, eu tô vendo a essência. É... A empresa aqui cara, comigo. É é bacana esse é demais.
0: Mais uma vez, Pio, obrigado. Você tá fazendo a diferença aqui no BaiaCast. Tenha certeza disso, viu? E hoje lá em casa já teve pedido, viu? Tá ligado, né? É, velho. A doutora Adriana mandou aqui. Olha, vou pedir hoje o São País Amor. Ó,
1: oh, que massa.
0: Aí perguntou assim, você, você quer... Pode um pra mim aí. Quando chegar em casa eu vou... Eu tô no meio de uma dieta, né? Você é tá mais magrinho mesmo. Pois é. As camisas deram, viu? É porque... Cabeça... As camisas deram? Cabeça deixe a gente bonito,
1: pegado.
0: mas... Deu não? Ficou é, rapaz, bur- eu tava <risos> meio... Pandemia, né? <risos> ah,
1: ah é. desculpa a pandemia, valeu, entendi.
0: Rapaz, mais uma vez obrigado, viu? Sério mesmo, assim, um prazer pra gente estar tá, é, tendo esse apoio de vocês. está tá sendo muito importante aqui pro BaiaCast. E você vir é um é um plus, né? É um bônus. É, o, é a cereja do bolo. Obrigado, viu? Valeu, valeu meu irmão. No canal. É isso aí, rapaziada. Você se inscreve no canal. Você... Se você tá curtindo o Jó São Sabor, você se inscreve no canal, que é pra fortalecer. Como diz o ditado, né? o cara entra no ônibus, né? Podia estar tá roubando, podia estar tá matando, né? O marketing do cara no ônibus. Mas tô, aqui, Olha, né? tô aqui, né? Então é isso. É, Sampaio Sabores é, fortalecendo com a gente aqui do Baia Cast. Você se inscreve no canal, você ativa o sino, você comenta e você dá like. Mas e você falou essa experiência do de estar tá na frente, eu me lembrei do Harrison Ford, né? O ator? Sim cara do Indiana Jones, essa coisa toda, ah, o cara ah, Hollywood. Agora
1: sim, entendi, porque é. isso é muito oculto, eu, eu não vou acompanhar não, você <risos> fala, depois você traduz aqui pra mim, viu? O Elson Ford, é, ele também,
0: reza a lenda que ele tinha essa empresa de, fazia móveis no interior, os móveis, no contrato a pessoa pra fazer os móveis da casa, aí a pessoa abria a porta, bom dia, vim montar os móveis, aí a pessoa ficava, hã? o é Harrison real? Ford ele é o dono da empresa perfeito né? inclusive a pauta fixa do programa é você provar aqui para poder dizer ao público se você gostou porque 100% dos convidados dizem que gostam assim, é não é mesmo? pressão não é porque a gente sabe que você
1: vai gostar quero ver se eu não gostar <risos> imagina se eu tenho presinha burro aí eu falar rapaz é um pouco não é só melhor que
0: <risos> não é não Almirinho grande e grande Felipe entrevista muito boa obrigado Almirinho Maria Ribeiro, muito bom, obrigado ah, pela interação. É para ela mesmo. Maria Rita também, as vendas online cada vez mais vai crescer. É o que a gente estava conversando aqui, né? É, Shoppings são pontos de encontro. O shopping é ponto de encontro. Obrigado, Maria Rita, pela interação. Importante o uh, fortalecimento. Quer dizer, mas aí as duas coisas... Agora? Fica à vontade. As duas coisas, elas, elas acabam não sendo excludentes. Né? Tipo, você pode ter um crescimento de venda de shopping ao mesmo
1: tempo que tem isso, online Com certeza, também, não, né? não, isso. Eu só estou falando que não não, eu não... não vai desaparecer, tipo assim, né? Isso, não vai desaparecer. Tipo, ainda existe um mercado forte que está
0: tá ah, aí. E você, e você colocou elementos aí que para mim, realmente você...
1: Não tem como não, pô. Não Importante a gente ter sempre um profissional da área falando, né? Que a gente não, não, não fiz essas relações que você. Na verdade, criar o desejo. Sim. Tipo, uma loja, um espaço físico, o Sérgio cria um desejo no seu público uma loja física ela estuda todo o seu público-alvo para atrair seu público-alvo que você que não gosta você vai passar despercebido mas o público-alvo que essa empresa trabalhou e sabe vai passar e vai olhar e vai criar desejo entendeu? que na internet não tem muitos dados bons que faz vídeo que faz capa que atrai patrocinado que vem na, você fala o hipotezinho ouve você falando e joga um patrocínio para você ver bacana, mas não, não tem como, velho, não tem como superar superar o presencial. Que a pouco acho que você já ouviu falar sexo virtual e
0: pois aí
1: é. ah então pronto, então não vai existir mais brega, né? <risos> vamos, 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 <risos> Gostei do brega. Vamos fazer sexo virtual agora, entendeu? Que ainda já que já tem, não é. tem pessoas que você paga um mensal um grupo e ficam mandando foto sim, Já sim. tem, mas mas vai perder a sensibilidade? Não, aí aí não vai dar pra ser online, não. Entendeu, Serginho? Não vai não. Então, pra mim é a mesma coisa. (risos) (risos) Opa, dois não.
0: Aí não, né? Se um amigo meu. fosse um amigo meu lá de Marcel eu diria, minha leitura é pouca, aí não. (risos) Vamos lá. Enquanto. Eu até pensei no lance massa aqui. Enquanto você tá comendo aí, Hum. eu vou tocar uma música aqui. Oxe, né? com
1: certeza. Eu até fiquei triste, falei, pô, o cara toca todo. Cadê cabas?
0: Não, mas capaz tem que operar e botar aquele som bom, aquele negócio assim. Ah, tá certo. Ô, Cabas, venha logo aqui. Eu vou tocar uma música. Tá a musiquinha aqui pra rapaziada, né? Que tá. Eu vou tocar essa música que tem a ver com aquilo que a gente tá. Diga aí. Campeão, né? Sampaio Salubres. Eu vou mandar aqui uma música que que tem a ver com isso.
1: Entrega a armação?
0: Vamos perguntar a ele daqui a pouco. Pensa em duvidar, pensa em prosseguir Tem que acreditar que tudo pode vir Depende só de você Depende só de você Pro mundo girar e tudo acontecer Só pro bem, só pro bem yeah. Depende só de você Depende só de você Então levanta a cabeça e foco no objetivo Correria, movimento, que só chega quem tá vivo Saindo do errado, fico esperto, vou seguindo Caindo e levantando, questionando, refletindo Chega de muito papo, que eu só ouço quem está comigo E se te leva pra roubada, não é seu amigo Não perca seu tempo, porque o sonho não vai vir sozinho Sem esforço, sem suor, sem batalha, eu te digo De paz pra viver a nossa vida Nossa verdade e a nossa certeza Contar contigo e cantar a nossa história Nossa voz em cantar, nosso amor ao luar Então deixa tudo e vem, nem pense em duvidar Pense em prosseguir, tem que acreditar que tudo pode vir Depende só de você, depende só de você o mundo girar e tudo acontecer, sobra o bem, sobra o bem, yeah, depende só de você, depende só de você,
1: yeah.
0: Tudo a ver, né? Eu, Na verdade, inspirado pela... pela... Pela essa contribuição que você está trazendo para a gente hoje aqui, desse nossa, universo nossa. Né, de você realmente se dedicar a uma parada. Essa música é minha de Peu Del Rey, que foi gravada, né tem, tem clipe do Adão, foi, foi gravada e que, e que faz parte do repertório até hoje, onde quer que a gente vá. Mas ela tem isso que a gente estava falando no começo, né que é, a música reggae tem essa coisa massa que eu acho. né Sim. Isso não é um privilégio da gente. Se você pegar os artistas, estão sempre falando isso, né, pô, da coisa da superação, né? Principalmente nesses né, no, no, na periferia do mundo, né? Nesses países onde os estados são fragilizados pela falta de educação, pela falta de saúde pública, né? Falta de segurança pública. A gente falou no instante do livro do Leno aqui, né? Então, nesses nesses países né? que aspiram a, a sociedades mais democráticas, Sim. a gente tem esse essa música engajada, que é o rap, que é o reggae, que é o rock and roll, que propõe essas mudanças, né? Então mudança de consciência das pessoas para isso, né? Eu falo da minha história como filho de família humilde, à frente de uma banda onde todo mundo tem mais ou menos essa história. Que a gente não tinha, como você falou, você é maluca, falava,
1: você é maluco, véio, Vamos ficar tocando aqui na noite, aqui no barzinho, porque. E se você parar, é E vocês, tipo assim, passaram vários perrengues? Sim, muitos. E se no meio do caminho, velho? Você tivesse desistido? ó, oh, vou fazer minha faculdade mesmo. Ninguém ia conhecer Adão Negro. Pois é.
0: Eu lembro de nosso antigo baixista, que é meu amigo até hoje, mas é legítimo dar esse depoimento aqui. Imagine, uma banda que tocava no Pelourinho, ninguém conhecia, tava conversando, tinha músicas próprias. Aí tocava no Pelourinho e aí ele chegou atrasado um dia. Aí eu falei, ó, é, aí eu falei assim, ó, essa galera que tá aqui, velho, veio para ver você, velho. Você veio ver você tocando baixo, velho. Você não pode chegar atrasado. Já imaginou se fosse um avião aqui? Agora o avião esperar você. Ele, ele respondeu assim, a gente nunca vai pegar avião.
1: Ele falou isso? Ah, foi Maria.
0: E depois, já né, que a gente tinha alcançado um, né, um certo patamar de reconhecimento, ele viajou muito pelo Brasil de avião com a gente. E você? Não, é isso, né? É uma construção que a gente que está propondo aqui. É justamente essa, essa reflexão né, que você trouxe aqui, pô. Dizer, esse 1% todo dia, esse, essa perseverança,
1: quer dizer... Um dia vai chegar 1%. Um dia vai chegar... Vai a chave. Vai a chave, é. como meu um amigo e eu acho
0: que é legal a gente é, suscitar isso nas pessoas, principalmente as pessoas que têm uma história parecida com a gente, né? Assim que história de, de superação, assim que que precisam realmente dar um passo na vida, concluir um curso universitário ou e ou, né? Não quer dizer que não seja uma
1: coisa ou outra. Isso. E ou empreender. E você né? pode construir, um, é, se formar, ter um nível superior e se empreender também. Ou se você quiser, tá, é. só, só empreenda. É. Mas você pode pode ser que seja lá na frente esteja dificultando alguma coisa que você pode ter o um científico, o um saber científico. É e mesmo. não sabe se vai ter que pagar um administrador, vai ter que pagar um advogado, vai ter que pagar um designer para fazer roupa, vai ter que pagar um economista. Porque alguma coisa, é o que eu falo, você tem que ser referência em alguma coisa. O empreendedorismo parte daí. Algumas pessoas têm que te olhar, algumas pessoas têm que te olhar e te ver como, como referência. Entendeu? E é isso que eu busco. Tipo, hoje, tipo uma galera já me saca, meu trabalho... Fazer uni- fazer roupa para artista específico. Pensa em roupa, pensa em uma marca, pensa em Felipe. E é esse propósito que eu quero deixar. Entendeu? Muito bom, velho. Pô. E aí, o, o Sampaio Sabores? Campeão. Oi. Velho, que. <risos> velho, eu nunca comi isso, não, velho. É, velho, É um hambúrguer e. No, não, o, o recheio tava perfeito com hambúrguer. Aí eu dei a, a segunda mordida, veio um camarão, velho. É véi, que onda <risos> foi essa, irmão? Meu, cabeça é fã, velho. Tem que saber qual, se entrega na armação, viu? É. Mas, conte mais a história do, do Motoboy, eu gostei muito disso. você do... Dono da empresa e chegar lá e entregar, hein? É isso, é, já, eu já fui surpreendido umas três vezes. Tipo, deu ver. E depois, eu entregando, o cara eu, eu sempre faço feedback, né? E aí irmão, tipo uma, uma pré vender, gostou da peça, foi presente, foi presente pra quem? sempre, sempre faço e depois falam, velho que legal, é super humilde, é você, eu vejo você em tal lugar, em tal lugar e vem aqui entregar pra mim, aqui em Brotas, entregar pra mim, em vai entregar pra mim. Eu acho super incrível isso e eu faço questão, tanto que o Cezão fala, irmão, continua fazendo, que é legal. E aí, deixa aqui que eu fico na loja, deixa aqui que eu, é pra fazer produção, pegar produção aonde? Na fábrica, deixa que eu pego essa entrega aqui, ó, vai lá fazer, vai, que é bom pra gente. Outro dia é o que eu falei que eu cometi, tipo eu fui, ela foi comprar uma peça pro neto dela, que o neto dela tinha juntado um dinheirinho pra, pra, pra comprar. Aí ela, ela, ela falou que na hora que mostrou meu Instagram, mostrou, acho que um um videozinho, um podcast, um flowzinho que eu tinha feito falando de empreendedorismo e mostrou mais ou menos minha a minha vida, nos histórias de de uma caneca que eu tomo café todo dia, fala alguma coisa e mostrou. E aí ela se encantou com aquilo. E quis comprar uma peça. E aí, ela comprou uma peça e a... alguém ia, ia entregar. E quando eu cheguei, estacionou o carro. E a casa entregando lá. <risos> é você, velho? Que legal. Joaquim. Joaquim, o Thiago, me perdoe. Desse aqui, desse aqui. Esse menino aqui é o que tá aqui entregando. Foi muito massa, velho. muito gratificante é. mesmo. É tipo, é que eu falo, César, César e minha irmã não gostam, que eu ainda brinca assim. Velho, eu não sou ninguém. E por que isso tudo? <risos> aí a gente começa a entender que o nosso propósito tá sendo atingido, entendeu? Porque é uma pessoa que é fã da gente, duas pessoas vão ser fã da gente, e isso ah. que faz você acordar todo dia com garra. Porque, tipo, se você desistir, é o que eu brinco, né? Quando você, você, você pensa em desistir? Todos os dias. Mas aí você olha para trás, velho, e você já vê que você já construiu uma história linda, velho. Que você já é reconhecido com isso. Que você já tem um sucesso... Então vamos continuar, que isso vai ser só alegria. Isso que é muito bacana, véio. eu adoro isso. Oh, muito legal, cara. Sabe que a gente,
0: ao final, a gente se... não é sempre, mas a gente é um dos finais, a gente fala assim para as pessoas: oh, deixa uma mensagem, falando coisa... Mas naturalmente aí você já arrematou com chave de ouro aí agora com essa. As mensagens, né? É, porque é exatamente isso, cara, sabe? Eu, eu compartilho 100% disso aí que você falou, dessa sua história, assim a positividade. É, velho. Essa não-positivismo, né? a positividade. Ah, não é a
1: positividade, é a positividade. A
0: positividade, porque... É, quando você tem essa percepção clara, assim, passa por uma experiência de que você... Teve um impacto positivo na vida de outra pessoa, vou velho.
1: A melhor coisa do mundo, velho. É.
0: Não tem dinheiro, né?
1: Que pague. A melhor coisa do mundo, isso. Tipo, e que você pode muito bem fazer bem mais. Só você trabalhar continuamente... E não desistir. Porque, tipo assim, dinheiro é legal. Ser rico é bacana. Ser milionário é bacana. Você tá num lugar, quer viajar com a família? embora Mas véio, tem muita gente que tem muito dinheiro, velho. E não é feliz. E tem muito dinheiro, não faz, não acorda todo dia. Amando o que faz. Então, se você ama o que você faz, você possa ser que você chegue lá também. Mas se não chegar, velho, tá, tudo tá certo. tranquilo, tô feliz, tô vivendo bem, velho. Tá massa. Estou sendo entrevistado por Serginho, que eu sou fã, <risos> irmão. Esquece.
0: Muito bom. Eu vou ser
1: forçado aqui, na, aqui
0: durante esses, esses momentos finais, a exigir de você... Quando que você... você,
1: rapidinho, quando você botou, fez assim, irmão. Que você fez assim, falando, hum, a brincadeira vai começar agora. <risos> vai vir, bronca. Não, não. É, é,
0: vou, vou exigir, né? Que você, do ponto de, um, né, de um amor fraternal, a exigência... Bem-fazer, já vamos dizer assim, por falta de uma palavra, (risos) mas que você faça como alguns convidados que já vieram aqui. Cantar não, não Não, sei cantar, tá? Não, que você (risos) se comprometa comprometa a vir aqui de novo. Massa, perfeito. Viu? Tá certo. Porque foi muito legal esse bate-papo e como a gente falou no começo, a gente tinha planejado que a Litz Berman estivesse com a gente aqui também.
1: Eu queria muito conhecer ela pessoalmente.
0: Mas vai conhecer, é um trabalho perfeito. Ó, o gancho já tá aí, ó. Viu,
1: então, me chama, viu? Pronto. Vamos
0: marcar um outro você dia foi, aqui. Você Pode ser também. É, é, também, uma dupla dinâmica, né? E Porque foi muito legal e em nome de toda a equipe do Cast eu agradeço mesmo de coração. Que né? massa, velho. Que massa. É, e pela oportunidade também de aprender muito, cara. Pô, eu aprendi muito aqui. É, isso é muito importante para nós aqui, né? Que temos esse canal super valente aqui, super... É, também sonhando, acreditando, né? Que a gente vai fazer coisas relevantes,
1: né? E eu tô, já falei pra Bill, eu tô colado com tudo aí, velho. Mas pode tudo. contar comigo para o que deve é vier. Tamo a gente junto. agradece. Viu? Tamo junto. Valeu, Bil. Valeu. É isso aí, rapaziada.
0: Esse foi o Cast dessa noite. A gente tá fechando essa semana aqui. Mas a próxima semana também vem de com força, ah, vai, Bil? Magari. Fala os dias. Terça-feira, Magari. Terça-feira, Magari. Na 20, é, no dia 29, Bárbara Carini também, uma grande, grande figura que eu tô com a maior, maior ansiedade de receber aqui, Bárbara. E Rafa Chaves também, fechando a semana, né, então terça, quarta e quinta a gente vai ter Magali Lorde, na, na quarta a gente vai ter a Bárbara Carini, professora, doutora Bárbara Carini, escritora também, vai autografar o meu livro aqui, vai vivo. Que moral essa gente. É, e... na quinta a gente vai fechar também com o Chave de Ouro que é um cara que tem uma história fantástica que é o Rafa Chaves também várias variáveis, vários empreendimentos várias histórias de vida fantásticas como os outros dois também então é isso, se você está curtindo essa proposta, compartilha aí com a rapaziada e apoie essa iniciativa do canal você se inscreve no canal, você ativa o sino, você comenta e você dá like, então Deus abençoe a todos. Muita paz e muita luz. E para a uhum. semana a gente está de volta na terça às 8 da
1: noite. Tamo Valeu. junto.